0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Sem Jensen, Keller Estoco Jota Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vereadores de Americana têm sessão hoje à tarde com 14 projetos. A maioria do Supremo Tribunal Federal vota pela manutenção da prisão do famoso traficante. Aposentado, mais um aposentado cai no golpe do motoboy. STJ decide colocar na rua ou nas ruas os presos que estão sob fiança. Eleições 2020. Maria Giovana do PDT é a entrevistada especial de hoje. O Palmeiras perde o jogo, perde o treinador e o Corinthians vence na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e quinze minutos desta nublada, escura quinta-feira, dia quinze de outubro de dois mil e vinte, estamos na primavera brasileira e esta é a edição três mil, trezentos e trinta e quatro aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma grande quinta-feira, um excelente dia para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Jornalismo arroba ponto com, nosso e-mail principal aí como sempre. Esperando a sua manifestação, as redes sociais a Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco, O e-mail do Kelão é keller com K2Ls vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã dessa quinta-feira. Mensagens curtas, mais pontuais, mais urgentes, você manda aí para o nosso WhatsApp, que é o 9817732769. nove 81773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Parabéns a todos os professores aqui de Americana e região. Profissão simplesmente fundamental para a sobrevivência do ser humano. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Teresa de Ávila. Parabéns aos devotos de Santa Tereza. 6 horas e 17 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Vitor Escomparini. Mandando uma mensagem aqui: bom dia. Gostaria de informar que na rua Quintino Bocaiúva, altura do número 406, existe um vazamento de água bem em frente a esse local. Peço que avisem Aldai. Já está avisado, meu caro Vitor Escomparini. O Olivaldo Dourado também se manifesta aqui através de e-mail. Ele mora na rua Antônio Conselheiro 767, no bairro Antônio Zanaga 2. Ju, Keller, estou sem água desde as 10 horas da manhã de ontem. A minha casa fica na esquina, como eu disse, da rua Antônio Conselheiro, com a rua Júlio Salucci, Zanaga 2. Meus vizinhos têm água, a minha não. Peço uma ajuda do DAI urgentemente. Obrigado, Olivaldo. O Dionísio Rodrigues da Silva, também mesmo problema. Ah, no caso dele, ele mora no bairro Campo Limpo Só faltou aqui, Dionísio, mandar o um endereço certinho para o DAI poder tentar dar uma, uma ajuda aí. Ah, a água na casa dele falta das 9 da manhã às 10 da noite. Aí vem das 10 até o começo da manhã, depois falta de novo. e acho que isso é, é um problema muito sério. Manda o um endereço certinho, meu caro Dionísio Rodrigues da Silva. O Admilson também, lá da rua João Batista Bazanelli, número 251, apontando um buraco muito perigoso. Ele disse que o DAI fez um serviço há seis meses, lá mais ou menos, uh, na rua Serra do Japi, no Parque da Liberdade, e, e ficou um buraco lá e cada vez mais está afundando. Ele mora na rua João Batista Bazanelli, mas o buraco é na rua Serra do Japi, no Parque da Liberdade, é caminho dele ali. Ele pede ali, aí não é o DAI, acho que é a Secretaria de Obras. Uh, lá do Adriano Camargo Neves. Vou passar para os dois. Vou passar para Adriano, vou passar lá para a Renato Bonon. Espero que alguém resolva esse problema antes que alguém, algum motociclista, um ciclista, principalmente, sofra um grave acidente lá na rua Serra do Japi. Em Americana, exatamente seis horas e 20 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocô.
2: Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Nós vamos divulgar aqui prestação de serviços, um jovem de 18 anos, morador no bairro Antônio Zanaga, está internado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e necessita do tipo sanguíneo O negativo. O O negativo é o doador universal, porém, ele só recebe o mesmo tipo sanguíneo. Uma questão que até de alguma forma oferece risco à pessoa. É um sangue raro, uma estimativa que entre 30, entre 3 e 5% da população mundial apenas tem esse tipo de fator RH O negativo. O jovem Elder Natan Alves Primo, apenas 18 anos, ele está internado no hospital municipal, necessita do O negativo os doadores podem fazer o procedimento às segundas, terças, quintas e sextas das 8 às onze e meia da manhã no banco de sangue do hospital municipal fica ali no mesmo complexo do hospital municipal aqui de Americana por gentileza faça doação deu o nome de Helder Natan Alves Primo 18 anos sangue O negativo algum ouvinte pode estar perguntando eu não sou o negativo ou eu não sei, meu fator é RH se você não sabe, tá aí uma boa oportunidade faça o procedimento seja o doador de sangue, aí você vai ter a informação no futuro de qual tipo sanguíneo que você é mesmo não sendo O negativo, faça a doação que é sempre muito importante manter os estoques eh, de banco de sangue, não só em americana, como em outros municípios. A transposição ali entre os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade que a sequência, o prolongamento da avenida da rua Florindo Sibim, foi liberada para o tráfego. Eu Estive ontem naquela região, observei a sinalização de solo, mas ainda não tem calçada nas laterais, também obtive a informação que será construído alambrado ali ao longo desse novo prolongamento e também não tem iluminação pública que representa um risco para os motoristas no período noturno foi feita essa obra que é uma contrapartida com a empresa DIG Zanaga participações em empreendimentos que está implantando ali na região loteamento residencial e também comercial então portanto está liberado ali o trecho do novo prolongamento da Florindo Sibim entre Morada do Sol e Parque da Liberdade, sinalização de solo existe, porém, não tem a proteção ainda a calçada, os alambrados e a iluminação pública também não foi instalada. Ontem à tarde, houve um acidente em gavetamento envolvendo três veículos, rodovia Ianguera, quilômetro noventa e cinco, pista sentido americana, região de Campinas. Apesar da sequência de batidas envolvendo três veículos ninguém ficou ferido, houve congestionamento de 2 quilômetros, a Polícia Militar Rodoviária esteve no atendimento da ocorrência. Manhã de quinta-feira, tempo encoberto aqui na nossa região, por enquanto, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias. Keller ler estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
2: Muito obrigado,
1: Keller. Seis horas e vinte e três minutos. Dia triste ontem para o Covid-19 aqui na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Mais seis mortes confirmadas ontem nos três municípios. Um número realmente que causa, de novo, uma certa, uma ligeira preocupação. Duas mortes em Americana, duas em Nova Odessa e duas em Santa Bárbara do Oeste. No caso de Americana, os dois óbitos confirmados: uma idosa de 84 anos que morava no bairro Antônio Zanaga. E também uma mulher de 69 anos do bairro São Roque. Com esses dois óbitos, a Americana subiu o seu índice de óbitos para 164, com 5.707 pacientes recuperados. Aqui em Americana, os índices de ocupação de leitos só para Covid, com ou sem respirador, os índices continuam muito baixos. Talvez o mais baixo índice de todo o tempo, desde março. 23% de ocupação. Dos leitos com respirador e só 14% dos leitos de UTI para Covid com, sem respirador. Isso é muito bom para a Americana. É, em Nova Odessa também tivemos ontem dois óbitos de duas senhoras que moravam numa casa de repouso. Faleceram. Com isso, Nova Odessa agora tem 45 óbitos e 405 pacientes recuperados. Santa Bárbara do Oeste também ontem duas mortes confirmadas. De um homem de 90 anos de idade, um idoso de 90 anos, que morava no bairro Molon, e uma mulher, jovem ainda, 46 anos, que residia no Jardim Europa. Com essas duas mortes também lá em Santa Bárbara, o número foi para 186, com 5.642 pacientes recuperados. 164 mortos em Americana, 186 em Santa Bárbara, 45 na cidade de Nova Odessa. Essa é a realidade do Covid aqui na nossa micro-região. Em Americana, 6 e 25
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. O Palmeiras perdeu do Curitiba
3: 3 a 1 e perdeu o treinador também no pediu a conta. O Grêmio ganhou do Botafogo, o Santos perdeu em plena Vila Belmiro para o Atlético Goianiense, o Corinthians na estreia do Wagner Mancini, 46 minutos do segundo tempo em Curitiba fez 1 a 0 no Atlético Paranaense. O Internacional goleou o esporte 5 a 3. E o Galo, o líder, empatou em casa com o Fluminense 1 a 1. O G4 então fica agora com Galo, Inter, Flamengo, e o quarto colocado São Paulo. Hoje tem Flamengo e Bragantino no Rio de Janeiro. Pela Copa do Brasil, jogo de ida, Fortaleza e São Paulo ontem, muitos gols e muitas expulsões. O jogo foi 3 a 3. E hoje, sete da noite, a apresentação dos uniformes do Rio Branco e também dos patrocinadores. Um evento só para convidados. Um abraço,
0: até amanhã. Vox News. Vox News. Doze anos.
1: Seis horas e vinte e seis minutos, é, e o Vanderlei Luxemburgo foi demitido no vestiário ontem, depois de três derrotas seguidas, perdeu mais uma ontem, como disse o Jotinha... Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras. E Palmeiras? Mais informações do esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. São 6 e 27 e Em julgamento na tarde de ontem, o Supremo Tribunal Federal alcançou maioria de 6 votos a favor da posição do presidente da corte, Luiz Fux, para de determinar a prisão de André de Oliveira Macedo, famoso André do rap ou do rap condenado por tráfico de drogas e apontado como dos chefes do PCC, primeiro comando da capital. Uh, até o momento, foi interrompida a sessão, ela continua hoje, votaram a favor da prisão Fux e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. Faltam outros quatro votos. Com a aposentadoria de Celso de Melo, dez ministros participam do julgamento, que como eu disse, será... Retomado hoje às duas horas da tarde. O duro vai ser aí achar o tal do André do Rap. O bicho deve estar do outro lado do mundo. Fugitivo procurado pela justiça 6h28. E e
0: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Ontem foi um dia triste para a justiça brasileira. Mostrou que ela não funciona da primeira a última instância. A primeira instância não tomou providências para renovar uma prisão preventiva de um traficante. E, e na última instância, um ministro em decisão solitária solta o traficante, que não volta mais, é claro. É, a decisão do plenário ontem é, reprovou a atitude desse ministro, que vai se aposentar o ano que vem está com tudo para pedir uma, uma antecipação dessa saída né, depois dessa mas foi terrível mostra o quanto se desentendem os togados né, na primeira instância e na última é, não funcionou no caso de um traficante poderoso rico e agora ficou famoso e aí a gente fica cheio de dúvidas né? é, já que ele é rico por que será que houve tanta falha no caminho a ponto de a conclusão ser a liberdade dele? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Seis e meia, amanhã de quinta-feira, tempo encoberto. Um grande abraço aos mestres professores, dia do professor mais um golpe aplicado aqui na cidade americana, vítima idoso de 73 anos, o golpe é conhecido como o golpe do motoboy, mas vou repetir aqui, já falei várias vezes, nenhum tipo de preconceito a essa classe tão trabalhadora que é o motoboy. A vítima mora no bairro São Jerônimo, informou através de um boletim de ocorrência que recebeu uma ligação do banco ou de uma pessoa se passando por um funcionário do banco, dizendo que observou uma movimentação financeira o homem disse que não comprou naquele estabelecimento comercial, foram feitas também outras ligações outros contatos um suposto funcionário da instituição bancária eh, foi até a casa do idoso se passando por esse funcionário, pegou os cartões da vítima, depois de algum tempo o homem percebeu Duas compras efetuadas nos valores de R$ 1.199 reais, e também um outro valor de quase mil reais Prejuízo para esse idoso que procurou a unidade da Polícia Civil e o caso foi comunicado. Nós já dissemos aqui várias vezes como esse golpe é aplicado, alguns cuidados que o ouvinte deve tomar, principalmente os idosos, os filhos precisam orientar seus pais. O golpista liga-se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar algum tipo de credibilidade. Depois, afirma que o cartão foi clonado ou que a compra suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão. Para efetuar esse procedimento, orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone entre eles a senha do cartão e para concluir o cancelamento orienta o cliente a cortar o cartão ao meio e o motoboy irá buscar o objeto na residência do cliente ou um outro local para a segurança da operação com esses dados a senha e o chip em mãos os golpistas fazem diversas compras no cartão gerando prejuízo a prevenção, caso a pessoa desconfie de alguma ligação vinda de algum banco ou operadora de cartão, desligue o telefone e retorne para a central de atendimento deste banco ou da administradora de cartões, mas como eu disse, faça um contato com um familiar próximo para orientação, porque vários golpes semelhantes foram aplicados recentemente. Por falar em golpe, Ontem, a Polícia Civil e promotores do GAECO, grupo organizado, ou grupo de repressão ao crime organizado do Ministério Público, realizaram uma operação denominada Peregrino, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que aplicava golpes pelo celular. Ao todo, sete pessoas foram presas, foram apreendidos 793 chips telefônicos dez celulares, 12 cartões bancários, também comprovantes de depósito bancários e cerca de R$ reais em espécie. As atividades foram realizadas por mais de 130 agentes e quase 500 viaturas de equipes do DOP da Polícia Civil de São Paulo e também de Goiânia, já que a base desse grupo é o estado de Goiás. Algumas vítimas também aqui na nossa região. Caíram nesse golpe recentemente. Eu disse que na segunda-feira foi comunicado um boletim de ocorrência. Uma mulher teve o número clonado e a patroa dela fez um depósito de cerca de R$ 1.200. Em um outro boletim de ocorrência, foi comunicado nas últimas horas, lá na unidade da Polícia Civil. Mulher de 58 anos, moradora no centro, ela teve o número clonado. Ela teve o cuidado de avisar algumas pessoas. Por enquanto, ela acredita que ninguém fez nenhum depósito é, para tentar, é, de alguma forma, ajudá-la, né? Depois ela percebeu o golpe, por enquanto não veio ainda nenhum tipo de informação, ela já fez o boletim de ocorrência numa maneira de preservação. Orientação também, se você receber o contato de algum amigo solicitando dinheiro, por gentileza, entre em contato com ele antes de efetuar o Qualquer tipo de depósito, qualquer tipo de transação financeira. Keller estoco para o Vox News.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Diz o CEPAG da Unicamp que esta quinta-feira, aqui na região da Americana e Campinas, será de céu nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima hoje, porém, lá em cima, 33 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: 6 horas e 34 e minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo. Alta de 0,84%. Por Porém, todas as moedas continuam subindo. O euro vale hoje R$ nove. O dólar comercial alta de 0,34%. Fechou cotado a cinco R$ 5,598. Cinco, dólar turismo. Lá em cima, R$ 5,747. 6 horas e 35 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos, uma entrevista especial com a candidata a prefeita pelo PDT de Americana, a Maria Giovana. Maria Giovana Fortunato, que é vereadora e candidata a chefe do Poder Executivo daqui a pouquinho. Olha só, hoje tem sessão na Câmara Municipal, 14 projetos na ordem do dia. Os vereadores eh, terão aí uma série de assuntos para discussão. Não tem uma pauta tão extensa assim, muitos projetos em primeira discussão. Não deve demorar muito a sessão. A não sei que haja algum imbróglio entre os, os membros da Câmara nas discussões paralelas. Mas vamos lá acompanhar. Estarei lá às duas horas da tarde, passando em boletins aqui para a Vox 90 as decisões da Câmara. Eu sempre digo, hein? Vereador, o que ele decide, mexe no seu bolso. Seis horas e trinta e seis minutos.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller Estouco.
2: Nesse instante, polícia civil, unidade do Jardim América, um casal está detido, suspeito de tráfico de entorpecentes, uma equipe da guarda civil municipal, patrulheiros Cleiton Asbar e Marquezim, foi interceptado um carro de aplicativo, o casal que era o passageiro do veículo, durante a averiguação, os guardas a apreenderam, 252 pedras de craque. Eu conversei durante a madrugada com o guarda civil Cleiton. Ele disse que o motorista de aplicativo estava apenas trabalhando, transportando os passageiros de Nova Odessa até a região do bairro Nova Carioba. Ocorrência segue em andamento. Ainda não existe uma definição por parte da autoridade da Polícia Judiciária. Ainda nas últimas horas foi comunicado um roubo em um depósito de bebidas. Região do São Jerônimo. Um casal foi ameaçado por dois criminosos. Roubaram litros de bebidas alcoólicas, além de dois celulares, seiscentos reais em dinheiro. A dupla fugiu, não foi localizada pelo policiamento. Quer estoco para o Vox News.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice vereador, vereadores. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
2: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, são 6 horas e 38 e minutos. E concluindo, encerrando esse segundo ciclo de entrevistas aqui na Vox 90, agora com os candidatos à prefeitura, a gente recebe com muito prazer a vereadora, candidata a prefeita pelo PDT. A Maria Giovana, Maria Giovana Fortunato, que vem realizando um trabalho intenso na Câmara Municipal, mas que abriu mão aí de uma quase reeleição garantida, certamente, teria muitas chances de ser vereadora por mais quatro anos para tentar ser aí a chefe do Poder Executivo de 2021 a 2024. Maria Giovana, muito bom dia. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui na Vox 90. Essa perguntinha, você está arrependida de ter trocado o legislativo? para o com o executivo, ficou um pouco desiludida com o poder de força de um vereador. Bom dia, Giovanna.
5: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes aqui da Vox. É, não, de maneira alguma. Eu sou contra, me posicionei contra a reeleição no legislativo. Para mim não há motivo para que uma pessoa se permaneça no, no poder legislativo, onde o nosso dever é fiscalizar, por mais de quatro anos seguidos. E aí foi natural a decisão de me candidatar a prefeita, porque estar no Legislativo fez com que eu conhecesse profundamente as áreas que precisam de mais atenção em Americana hoje. Então, para mim, foi um passo natural. Estou muito contente com a decisão, com a nossa campanha, com o que a gente está construindo para a Americana.
1: Resumidamente, Maria Giovana, a sua campanha é feita como? Já que você tem poucos segundos aí na, no rádio, na televisão, uh, você está indo onde? para levar seu projeto
5: para a população. Ju, nós ficamos o dia inteiro na rua, é, conversando com a população, conhecendo mais a fundo os problemas de bairros, porque muitos problemas, muitos incômodos da população, eles estão ali no bairro, e a população hoje, em Americana, não tem a oportunidade de ser ouvida. Então nós estamos aproveitando esse período eleitoral para fazer isso de forma muito intensa, mas também pegando, coletando informações para a gente justamente estruturar um plano de prioridades para começar a resolver os problemas mais importantes por região. Então a gente aposta muito nessa caminhada, em estar próximo, em mostrar para a população que dá para ter uma prefeita que é próxima do seu povo e também a gente usa muito as redes sociais, o tempo de rádio é pouco, mas também é muito efetivo. Vocês sabem que eu valorizo gosto muito das rádios, acho que é um meio de comunicação extremamente importante e democrático. E a televisão, que também é muito pouco, na minha opinião, o pessoal acompanha menos hoje em dia. né?
1: E nessas suas andanças, Maria Giovana, o que o pai de família, a dona de casa, o jovem tem pedido para você?
5: Olha, o que o povo de Americana tem sentido hoje é um abandono em relação à prefeitura. É, não existe uma proximidade para ouvir os problemas. Ninguém pede milagre, Ju as pessoas pedem que sejam ouvidas, que problemas fáceis de serem resolvidos às vezes ficam muito tempo parados na prefeitura. Basicamente, o grande problema de Americana hoje é a saúde, principalmente para as pessoas que são SUS dependentes, ou seja, só possuem o SUS. Tem um problema que eu tenho acompanhado que me assustou muito, que é a falta de cirurgia oftalmológica. Nos últimos dias eu tenho acompanhado muitos casos de pessoas perdendo a visão por estarem em uma fila que não chega nunca. Isso me deixou muito mal impressionada, a gente já acompanha de perto toda essa situação. Mas isso tem me deixado bastante assustada nos bairros a questão da cirurgia oftalmológica, além de todas as outras que estão paradas. Então, a saúde é uma preocupação constante. Além dos serviços básicos, como a educação pública, que as pessoas relatam todos os dias, o sucateamento, a falta de professores, a má qualidade da merenda escolar em Americana. Então, tudo isso tem sido alvo de muitas críticas. Basicamente, os serviços básicos, os serviços que a Prefeitura deveria prestar com excelência o povo de Americana.
1: Nós estamos entrevistando a Maria Giovana, ela é candidata a prefeita pelo PDT, com transmissão ao vivo e pela equipe do nosso glorioso Alessandra Silva, pelo Instavox, pelas redes sociais, Facebook também, acho que Facebook só eu que uso no Brasil, né? Eu, Facebook também? Então aí fica, se você não acompanhou inteira a entrevista, não acompanhará, não dará certo, você pode ao longo do dia depois rever a entrevista com a Maria Giovana. Queda de estuco.
2: Maria Giovana, bom dia, observei nas suas redes sociais também você tem falado a respeito de pacientes que precisam ir de Americana ao Hospital do Amor Marreto são várias horas de viagem ou ao Hospital Amaral Carvalho em Jaú aliás, fazendo uma observação são duas grandes instituições que fazem um trabalho muito importante para as pessoas no tratamento do câncer você como prefeita vai construir um centro oncológico aqui na cidade?
5: Keller, bom dia. Essa pergunta é excelente. Hoje o paciente com câncer em Americana, ele está abandonado. Existe uma dificuldade para trazer um centro de alta complexidade como estes para a Americana. Não depende só do município. Mas o que nós podemos e vamos fazer imediatamente? Trazer um centro de referência oncológica. O que, que significa? Você tem um oncologista que recebe os nossos pacientes, ajuda porque quem trata câncer tem uma série de efeitos colaterais. Então hoje, os nossos pacientes vão até Barretos, Jaú, chegam em Americana e ficam abandonados. Ninguém olha por eles. E não é só tomar uma químio, não é só tomar uma rádio. Você precisa ter um acompanhamento aqui em Americana. E isso foi destituído. Então, isso é muito importante de ser feito, é totalmente possível então a gente acompanhar esse paciente aqui em Americana e mais ainda, a Americana hoje está esperando o câncer evoluir para um estágio avançado para que a gente encaminhe então para esses centros esses centros, eles atendem câncer em estágio avançado quando a gente fala em trazer um centro de referência oncológico é a gente detectar de forma precoce e fazer as pequenas cirurgias imediatamente em Americana principalmente é, alguns cânceres menos invasivos, eles são totalmente possíveis de serem realizados em americana sem a necessidade de a gente trazer aquela mega estrutura que existe e demanda um grande... É, investimento para a americana imediatamente. Mas também defendo que a longo prazo a gente pode sim construir parcerias na região para ter referência de tratamento oncológico aqui na cidade.
1: Só para entender, o ex-prefeito Diego de Nadar vive se gabando aí que ele, quando era prefeito, tinha um tratamento oncológico americano. Aquilo era legal ou ilegal?
5: Ele não tinha, na verdade ele tinha esse tratamento que eu tenho falado, ele tentou trazer, colocou um nome que na verdade não condiz, a gente nunca teve um centro que tem Barretos, Jaú, né? Não, nunca tivemos isso, mas tinha esse tratamento que é um acompanhamento com o um oncologista, além de um olhar preventivo que você consegue tratar esses cânceres menos invasivos de forma rápida. Isso se perdeu em americana, se você tem um câncer hoje em americana, você ou está descobrindo ele de forma avançada, porque simplesmente não tem consulta médica nos postos de saúde, ah, tem gente que eu acompanho que está descobrindo câncer de mama, indo no pronto-socorro, porque está com muita dor. Isso não existe na saúde pública, o câncer de mama tem que ser descoberto de forma preventiva nos postos de saúde. Quando a gente está chegando nesse nível, que as pessoas estão descobrindo numa ida ao pronto-socorro por muita dor, quer dizer que a gente está perdendo muito em atenção básica, e esse é um tipo de câncer que se ele é descoberto... Precocemente você faz uma pequena cirurgia, com uma, duas, às vezes, química, você já resolve um câncer precoce, dá qualidade de vida, enfim. O câncer é uma doença muito difícil para as pessoas, e a gente precisa tratar do americanense muito melhor do que eles vêm sendo tratados aqui.
1: Maria Giovana, pode ser que daqui a 11, quintas-feiras, hoje é quinta-feira, daqui a 11, quintas-feiras, você seja a prefeita da americana. Você tem no seu, na sua ideia... E tentar fazer uma auditoria, uma devassa nas contas públicas americana ou não?
5: Sem dúvida. A verdade é que a gente precisa ter uma auditoria muito séria. Eu tenho o compromisso de trocar todos que estão aí. Eu faço oposição ao governo Omar e faço oposição, na verdade, a todos os políticos que estão se revezando no poder de americana há mais de dez anos. Então, às vezes, as pessoas acompanham de fora a briga entre eles, mas o grupo político que se estabeleceu na prefeitura é o mesmo. O Diego veio do PSDB, depois a gente tem o próprio Omar que briga com o Diego, mas que é sustentado pelo próprio PSDB e pelo PV do Chico, que esteve nos dois governos. Isso significa que o mesmo grupo político está dentro da prefeitura, nos lugares que ninguém enxerga, às vezes nas secretarias que a população tem pouco contato, e estão ali fazendo o projeto que a gente está vendo hoje para a americana, que na minha opinião é uma americana pequena. É uma americana que caminha para trás. É uma americana em que só evidenciam as dificuldades. Não existe isso na vida. Quando você tem um projeto político um político que fala todos os dias que a americana está mal, que a americana está quebrada, que a americana é ruim, isso passa a virar uma verdade nos olhos do investidor, nos olhos do povo que tem a sua autoestima abalada. Então a gente está vindo com um projeto totalmente alternativo ao que está aí e por isso, obviamente, uma auditoria e também uma troca total de todos que estão no comando da prefeitura há mais de 10 anos. Mas eu quero enfatizar que nós não vamos fazer o governo olhando para trás. Não dá. E esse é um dos grandes erros e é por isso que a Americana caminhou para trás em relação ao Mar. O Mar se dedicou, demorou, passa muito tempo da sua de estar ali na prefeitura olhando para trás, criticando o passado, tá bom, critica pontualmente, mas vamos falar de futuro, mas vamos falar da cidade caminhar para frente. Então, nós vamos, mas não vamos ficar olhando para trás.
1: Seis horas e 48 minutos, estamos entrevistando a Maria Giovana. Candidata a prefeita de Americana pelo PDT Keller Estouco
2: Maria Giovana, recentemente o prefeito Omar eh, num vídeo falando a respeito do retorno da mão dupla do viaduto Amadeu Elias ele enfatizou que é necessário cobrar a empresa Rumo que explora a linha férrea, eu não vi até aqui você me corrija eh, se eu estiver enganado, não vi nenhum candidato falando a respeito do que fazer com a linha férrea nós temos a passagem de nível da Rua Carioba, que lamentavelmente foi a maior tragédia urbana da história de Americana, em 8 de setembro de 2010. Eu tenho informação de maquinistas que a composição não passa acima de 20 quilômetros ali atrás do elcom Center, senão descarrila tudo. Você tem algum projeto de cobrar essa questão? da empresa que explora a linha férrea aqui na área do município?
5: Sem dúvida o que nós precisamos e queremos fazer é cobrar uma contrapartida junto com o município para a construção de uma nova passagem eu sempre dizia para as pessoas a mão do viaduto é uma solução imediata para inclusive não quebrar os comerciantes dali numa situação que a cidade já está tão difícil, mas gente isso não é projeto de cidade debater mão de viaduto não é projeto de cidade, o que nós precisamos debater falando na parte urbanista da cidade é uma nova vinda e ida, né? que é um novo viaduto, e isso tem que ser cobrado da Romui, é o que a gente quer, tem, tem que fazer imediatamente, já existe essa cobrança, o que precisa é ficar em cima. No setor público, se você não fica em cima, se você não conversa todos os dias, liga cobrando, as coisas não andam, então não adianta falar que, que vai cobrar, que é preciso ser feito, se a prefeitura não chama, não aciona o MP, então existe uma contrapartida que tem que ser feita. Eles atrapalham o nosso município, eles dividem a nossa cidade além do que, que nós estamos com muitas reclamações em relação ao barulho do trem né? então existe toda uma lei do silêncio, existe todo esse debate e ninguém debate e ali tem muitas reclamações dos moradores que moram perto que é ensurdecedor então, a gente precisa debater estratégias que tragam segurança ali, pra, exatamente no cruzamento que a gente teve esse triste acidente mais grave aqui de Americana, mas também que a gente é, traga modernidade para essa área. Não dá para a gente ficar aceitando ser dividido pela linha férrea.
1: Maria Giovana, a companhia Goodyear tem no mundo várias empresas. A maior delas é aqui aqui americana, 2 mil funcionários. A prefeitura tem 5013 funcionários, com 15 secretarias, duas autarquias da Gama, uma fundação, cinco regionais. É esse essa estrutura gigantesca de americana. O que você pretende fazer com ela?
5: Vejam, é, o que a americana precisa hoje é ter essa estrutura tocada com eficiência. O que a gente encontra no serviço público é uma demora muito grande para ter resposta. Você liga na prefeitura, um setor não sabe da existência do outro. Aí você fica ligando. Eu, eu tenho um contato muito próximo com o um serviço de ouvidoria da Secretaria de Saúde. As pessoas não têm resposta. As pessoas não, não, não possuem aí um feedback em relação à demanda delas. Às vezes a reclamação nem chega. Às vezes funciona, mas às vezes não. Então, o que nós precisamos? Eu não tenho problema em ter grande estrutura, eu não tenho medo de ter grandes... É, e até porque essa estrutura não se mexe. Né? Grande parte dessa estrutura está aí, é o nosso funcionalismo público. O que eles precisam é ser valorizados, que a gente entregue um projeto decente para eles abraçarem e trabalharem em prol do povo de Americana. Não adianta jogar contra a Americana. Não adianta pensar em não valorizar o funcionalismo público. Eles estão aí, são patrimônio da nossa cidade. O que eles precisam, que é falta, o que tem faltado nos últimos anos, é organização, é liderança, é gestão. Então é com, esses, com essa temática que eu pretendo tocar a prefeitura. Trazer modernidade, tecnologia e inovação para que as pessoas pessoas compreendam o tanto de serviços que elas têm disponíveis na mão. As pessoas, às vezes, nem sabem que tem uma regional, nem sabem que tem direito a alguns serviços que a prefeitura presta. Então, a gente precisa unir tudo isso com tecnologia e mostrar com clareza e fazer acontecer para o cidadão que eles pagam impostos e que há retorno. Ninguém se importa de pagar o imposto se vê o retorno acontecendo. Agora, o que, o que importa é você pagar imposto e não ter água dentro de casa? Você pagar o imposto tentar uma consulta com o um médico no, no, na UBS, postinho de saúde, você vai lá não tem, está demorando três meses, você paga o imposto e está perdendo a vista. Então, quer dizer, isso é revoltante, é isso que a gente precisa dar conta de resolver aqui em Americana, que é uma cidade próspera, é uma cidade rica, gente, nós somos americanas. Só que não é qualquer cidade. A gente não pode achar que vai continuar assim, porque se a gente ficar dessa maneira, a gente simplesmente vai continuar caminhando para trás.
2: Keller. Giovana, qual é o seu projeto para mobilidade urbana, transporte coletivo? Aliás, ontem eu fiz o trajeto da Avenida Europa, Avenida São Paulo, fui de Americana a Santa Bárbara, observei aquelas estações. E o governo de São Paulo não chama de... De terminais, né? chamam estações desse corredor metropolitano e confesso, não vi nenhum passageiro nessas estações por volta das 9 horas da manhã. Qual é o seu projeto?
5: Veja, o transporte público coletivo hoje é um dos grandes problemas em Americana, muito por conta da irresponsabilidade com qual ele foi tratado pela atual gestão nós estamos na quinta licitação emergencial, algo totalmente irregular, mas isso também vai nos dar a chance de criar uma nova licitação que seja mais responsável do que eles estão conduzindo. Então, nós estamos debatendo uma série de alternativas ao transporte público coletivo. Não dá para a gente achar que os passageiros vão usar ônibus, sendo que a gente tem a tarifa mais cara da região. Não dá para a gente fazer um cálculo, e isso é fácil de fazer, gente. Você coloca três pessoas dentro de um Uber... Lá no Jardim da Paz para vir, vir para o centro, se eles dividirem o preço que vai dar, é mais barato do que pegar ônibus. Então quem que vai pegar ônibus? Além do que? As pessoas não estão podendo contar com ônibus em Americana. Então você começa a se organizar de outra maneira. Então não quer dizer que o transporte público coletivo é ruim ou é uma alternativa que está em decadência. O que está em decadência é o formato com o qual ele foi construído em Americana. Então, as pessoas hoje que trabalham aos fins de semana, eu conheço muitos profissionais da saúde, precisam ir ao hospital municipal. Elas não podem contar com o transporte público, porque não tem ônibus no fim de semana. A pandemia está na fase verde e a gente está com frota reduzida em Americana. Quem que pode contar com o transporte público em Americana? Tem relatos de que lá na Praia Azul acompanho bastante, passam cinco, seis ônibus seguidas e depois é três horas sem ônibus. Então, quer dizer além de estar tá pagando né, a empresa está explorando o transporte americano, mas está desorganizado, e isso é falta também da prefeitura sentar e cobrar um, um serviço decente isso é obrigação da prefeitura
1: Giovana, nosso papo está bom, poderíamos ficar falando muito tempo aqui, mas vem aí a propaganda eleitoral obrigatória, muito obrigado pela sua presença, uma boa campanha nessa semana, semana que vem e logo logo teremos uma última rodada aqui através de sorteio entre 2 e 12 de novembro, bom dia, obrigado Parabéns aí pela campanha.
5: Obrigada, Ju. Keller, a todos os ouvintes, um bom dia e um bom resto
1: de semana. 6h57. E e
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vereadores de Americana têm sessão hoje com 14 projetos. Aposentado, mais um aposentado cai no famoso golpe do motoboy. Supremo Tribunal de Justiça liberta presos que têm fiança aplicada. Eleições 2020. Maria Giovana do PDT foi a entrevistada especial de hoje. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota pela manutenção da prisão de grande traficante. O Palmeiras perde o jogo e o treinador o Corinthians vence no Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.